0: One, two, three,
1: oh. Aline, Léonard, comment je fais ma, pour motiver ma gamine à faire du vélo à partir en vacances avec moi
0: Ben, tu l'emmènes à Europa-Park et tu lui dis pas combien de temps ça prend. Ah, ah.
1: écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission sur le vélo utilitaire. Aujourd'hui, on est avec Aline et Léonard. Comment ça va Très bien. Alors, vous êtes une petite famille à vélo, vous avez trois enfants et vous êtes militant. Vous faites partie d'Extinction rébellion vous êtes aussi engagé en politique. Qu'est-ce que ça vous apporte, le vélo, dans votre vie au quotidien
0: Ça nous apporte du mouvement, parce que quand on est à vélo, on est toujours en mouvement. Ça nous apporte de l'air frais, parce que quand on est à vélo, on respire de l'air frais.
2: C'est notre moyen de transport, hein, ça nous permet de nous déplacer, euh, parce que ça va faire maintenant deux ans qu'on n'a plus de voiture, et puis ben, avec trois enfants, euh, il faut quand même se déplacer, euh, et du coup, ben, nos vélos, ça nous permet justement d'être mobiles, euh, d'aller faire nos courses, euh, d'aller amener les enfants quelque part, d'aller avec les enfants quelque part, euh, et du coup, c'est l'élément aussi euh, central de notre mobilité. Est-ce que ça vous rend heureux
1: C'est ça qui est central pour moi. Clairement.
0: Ouais. Oui. <rire>
1: Extinction Rebellion. Qu'est-ce que c'est que cette association, en fait
0: C'est pas une association, c'est un mouvement. C'est un mouvement international qui est né en 2018 en, en Angleterre et qui a pris de l'ampleur dans le monde entier. C'est un mouvement euh, pro-climat. Donc, c'est des, des personnes qui se réunissent ensemble et qui ont décidé d'agir, de, d'organiser des actions non violentes euh, pour, euh, pour faire réagir les gouvernements.
1: Moi, déjà, j'adore le nom Extinction Rebellion. Ça fait à moitié film de science-fiction d'action Extinction Rebellion <rire> « Nous ne disparaîtrons pas sans nous battre
0: !» Ça fait exactement ça Oui, il y a pas de ça hein <rire> bah, Oui, oui, oui c'est clair, il y a le mot « extinction » et puis il y a le mot bah, « non, on n'a pas envie euh, de finir comme ça, donc on, on se rébelle
1: !» En quoi le vélo nous aide ou va nous aider à ne pas disparaître, à ne pas nous éteindre
0: Pour moi, en tout cas, le, le vélo, c'est euh, ne pas utiliser la voiture donc, et puis quand on sait que bah, la voiture émet des, des, le CO2 qui est en concentration déjà beaucoup trop élevée euh, dans, dans l'air, bah, on se dit bah, « ben voilà je ne contribue pas à ça, et puis je me déplace à vélo euh, sainement et sans polluer
2: ». C'est vrai que c'est un moyen facile d'avoir de, 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 un effet sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont dans notre atmosphère. Du coup, si on est sensible à ça et qu'on a compris que c'est un problème, il suffit de se renseigner un petit peu. Hein, tous les scientifiques nous en parlent depuis des années. Et puis on ne trouve pas d'études scientifiques qui nous disent le contraire, qui nous disent « non, non, c'est tout bon, continuez d'utiliser euh, votre voiture et autres euh, éléments polluants, il euh, n'y a pas de souci avec le, le climat ». Du coup, d'une fois qu'on a compris ces choses-là, on peut se rendre compte aussi que, ben, que les, le, le transport individuel, c'est-à-dire la, la voiture individuelle, elle est responsable de 24% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse euh, l'année passée. Euh, ou l'année d'avant on va dire puisque l'année passée c'est encore un peu différent euh, du coup les chiffres de 2018 ils sont clairs, 24% c'est ça et du coup si on veut essayer de diminuer quelque part euh, les émissions de, de CO2, de gaz à effet de serre bah, un point facile c'est de se dire bah, on pourrait utiliser beaucoup moins les voitures individuelles et puis les remplacer par une alternative intéressante bah, clairement le vélo, le vélo électrique c'est clairement une, une alternative intéressante, bah, sinon c'est plus compliqué de se dire bah, qu'est-ce que je vais faire au niveau de, des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture euh, de, de, des entreprises ou de, de beaucoup d'autres domaines. La voiture individuelle, c'est assez simple, on peut dire, sur en tout cas une bonne partie des trajets qu'on a à faire. Et puis, ça représente 24% euh, des émissions en Suisse. Du coup, c'est un gros, gros bloc du, auquel on peut facilement euh, s'attaquer et changer quelque chose.
0: Ouais. Puis, on parlait d'action. Bah, c'est une action facile de, de se déplacer à vélo, finalement.
1: Alors, vous êtes une famille qui partait aussi en vacances à vélo, je dis pas de bêtises
0: C'est juste, oui
2: Exact, ouais Alors, du coup, ouais. je vous propose
1: d'écouter Papa Cyclette qui donne des conseils pour ceux qui auraient envie de se lancer dans la grande aventure des vacances à vélo.
0: Dis Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
1: Une
3: histoire de quoi
0: Bah, une histoire de vélo
3: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour partir à vélo et dans la chronique de papa Ciclène.
0: Le vélo, c'est bien, mais si on a mal aux fesses
3: Ah, la bonne question C'est vrai que les problèmes de fesses sont des soucis récurrents et qui peuvent gâcher un voyage. J'en ai fait l'amère expérience. Au-delà du choix du vélo, le choix de la selle sera important pour le confort. Chaque anatomie étant différente, il est difficile de conseiller un produit. Néanmoins, certaines selles semblent plébiscitées par la communauté de voyageurs. Les selles en cuir de type Brooks, Berthoud, sont souvent utilisées. Elles sont dures au début, elles s'assouplissent avec le temps, ce qui finit par les rendre confortables. Des selles évidées, et qui sont dites Infinity semblent être une bonne alternative en limitant les points de contact entre la selle et le cycliste. Je parle au conditionnel car je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Pour ceux qui restent sensibles du postérieur, il est toujours possible de voyager en vélo couché. En effet, ces vélos sont également de bonnes mules pour pouvoir randonner à vélo, on peut les charger facilement avec des sacoches. Il s'agira de trouver l'équilibre et puis ensuite de se lancer le siège permettant de régler tous les problèmes de fesses.
0: On choisit quel développement pour voyager
3: Partir en voyage avec son vélo de route et son plateau de 52 dents ne sera pas forcément très utile. Choisir un développement compris entre 1,5 m et 2 m permettra de pouvoir mouliner à 4-5 km h en montée. Parce que si jamais vous n'avez jamais roulé chargé, vous risquez de perdre votre fierté dans certaines côtes car vous risquez de monter aussi vite que votre grand-mère qui va sortir la poubelle. En même temps, voyager à vélo, c'est aussi un moment pour contempler le paysage. À titre d'exemple, avec un braquet proche d'un 22-32-44 pour les plateaux et 11-32 dents pour les pignons, cela vous permettra d'aller un petit peu partout et de pouvoir monter des sacrées pentes, même à très faible allure.
0: Des petits plus
3: Un éclairage efficace est un plus. Il y a plusieurs dispositifs. Des lampes à piles pour des transports occasionnels, des lampes à batterie, mais qui nécessitent de l'électricité pour être chargées, et des lampes dynamo qui sont plutôt conçues pour un usage un petit peu plus régulier. Cet éclairage est un plus car il concerne la sécurité. Les lampes, même allumées en plein jour, permettent une meilleure visibilité. Ça ne vous sauvera pas d'une attaque d'ours, mais ça peut sauver d'une rencontre malheureuse avec une voiture. Béquilles et rétroviseurs sont également des plus qui participent au confort lors de votre voyage à vélo.
0: Et s'il si faut faire attention à un point particulier
3: S'il devait y avoir un point de vigilance sur un futur vélo de voyage, ça serait bien les roues selon moi. En effet, il s'agit du point de contact entre la route et le vélo, et ce sont elles qui vont subir les plus grandes contraintes, notamment celles qui sont relatives au poids. Les jantes doivent donc être solides. Les routes de VTT peuvent être un privilégié. Plus il y a de rayons, mieux c'est. 36, 38 rayons, ça commence à être pas mal. Des jantes double paroi sont utiles pour le voyage à vélo. Certains rayons sont renforcés au niveau des œillets. Ça peut être un plus pour un vélo destiné à être chargé. Concernant la taille des roues, il faut savoir qu'une petite roue sera plus solide qu'une grande roue. C'est une loi physique, bien évidemment, avec des caractéristiques techniques proches. Une roue de 26 pouces sera peut-être à privilégier pour des voyages engagés sur des sentiers très cassants. Une roue de 700 peut être suffisante pour des voyages sur route si elle est solide. Beaucoup de rayons, jantes double paroi, rayons renforcés. Attention aux roues voilées. Avec le chargement, si un léger voile est présent au début du voyage, il risque de s'accentuer au fur et à mesure des kilomètres. Une visite chez le vélociste peut être intéressante pour pouvoir partir sereinement.
2: Alors, on sait tout Oui,
3: ça y est, tu sais tout.
2: Bon voyage, papa Cyclette
1: et eh bien maintenant vous savez tout ce qu'il faut faire pour équiper votre vélo correctement pour partir en vacances. Et du coup Aline et Léonard vous êtes déjà partis en vacances à vélo et puis pas n'importe comment parce que vous étiez trois euh, avec trois enfants. Donc on imagine qu'il faut un sacré équipement. Comment ça se passe Vous êtes équipés comment vous
0: Alors les premières fois où on est parti en vacances à vélo on avait deux enfants <coughs> dont un qui portait encore des couches. Oh yeah. <rire> Donc on avait euh, dans la charrette, on avait notre euh, paquet de couches. Donc on était aux couches lavables à la maison, mais on, en vacances, on s'est dit que non, on avait le droit quand même d'avoir un, un paquet de couches. Donc euh, voilà, on avait du matériel dans notre, dans notre charrette, mais on a décidé qu'on dormait <coughs> au chaud. C'est-à-dire qu'on louait une petite chambre. On a dormi sur la paille, on a dormi dans des petites auberges. Pas de enfin, tente, voilà. quoi. Comme ça, il n'y a pas, pas de transport tente. de matos. Exactement.
2: Ouais, du coup on prend une tente, bah, ça double un peu le, le matériel qu'on doit prendre une tente. Du coup, on doit prendre un matelas, du coup, on doit prendre un sac couchage, du coup, on doit prendre un réchaud, du coup, on doit prendre des casseroles. Et du coup, ça évite beaucoup de matériel. Du coup, on s'est simplifié justement la tâche les premières fois en se disant, bon, ben bah, on dort quelque part.
0: Après, on a un secret. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voyagé avec un vélo électrique
2: ah oui, d'accord, ça aide.
0: Ça aide pour tirer la charrette, ça aide pour euh, transporter le matériel. Donc on a toujours fait comme ça, j'ai toujours eu un vélo électrique. Et puis même quand on est à plus tard, quand les enfants étaient un peu plus grands, puis qu'on a décidé de partir avec tout le matériel de camping, bah, les enfants portaient leurs propres vêtements, leurs propres affaires. Mais moi, j'avais encore une charrette ou euh, des sacoches avec le matériel de camping.
2: Et vous partez
0: tous les ans comme ça
2: On l'a fait pendant de nombreuses années, ouais. Ouais. Ah ouais. Euh, pendant les étés, bah justement, on partait au début une, se une semaine, ensuite on a fait dix jours, ensuite deux semaines et on a fait euh, même, ensuite, même deux fois par année. Et puis après avoir fait justement deux fois euh, des plus grands trajets de, de deux semaines, la première fois euh, qu'on a fait autant de temps, c'était pour aller depuis la maison jusqu'à Europa Park. Euh, les enfants avaient, euh, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais 4, 8 et 10 ans. Euh, oui, c'est ça. 4, 8 et 10 ans. Et du coup, ben, la petite, elle était encore dans la remorque ou sur un follow-me derrière le, derrière le vélo. Euh, mais les grands ont pédalé 400 km euh, avec nous à 8 et 10 ans pour aller jusqu'à Europa Park euh, depuis la maison en passant par, par balle euh, Ça fait 200 km à peu près 400. 400. 400, ouais. Et puis ensuite, Ouh. on est revenu en train. Euh, et puis ensuite, l'année suivante, puisqu'on qu'on a vu que ça fonctionnait bien, de les amener jusqu'à un beau parc d'attractions, on allait jusqu'à Legoland, Deutschland. Et là aussi, c'était à peu près 400 km aussi en deux semaines. Ah, puis du, et coup, du coup, ça coup, a euh, des
1: motifs pour pédaler. Exactement. Ah oui. ah ouais.
2: <rire> Parce qu'eux, ils savent juste qu'on va à Legoland. Du coup, après deux heures, quand on passe euh, vers Vevey, ils disent euh, « C'est bientôt, euh, Europa Park. » J'en ai on là « Non, mais écoute, on va déjà faire <rire> la première nuit quelque part. »
1: <rire> Du coup, attends, en combien de temps tu as dit que ça, ça prenait les 400 km euh,
2: À peu près 11 jours, c'est ce qu'on a qu appris. Ouais. Et puis ensuite, on était trois jours euh, sur place à Europa Park ou à Legoland Deutschland. Et puis ensuite, ben, un jour pour revenir en train. Euh, avec quelques escales et, et toujours un peu d'adrénaline quand il faut changer de train, avec euh, quatre vélos, euh, une remorque, euh, huit sacoches euh, trois et, enfants. et trois enfants qu'il ne faut justement <rire> pas oublier sur le quai.
0: Et cinq minutes.
2: <rire> ah oui, sur chaque quai, ouais.
1: Aline, toi tu as, tu as dit que tu avais un vélo électrique et toi tu as un tandem Léonard.
2: Exact, alors après le tandem c'était euh, pour le long voyage qu'on a ensuite euh, mis en place, où on est parti pendant cinq mois. Euh, et là, on a fait 4000 km euh, du coup, un peu plus que les deux semaines. Tous les 5 Tous les 5, exact. Wow. Du coup, là, les enfants avaient 6 ans, euh, 10 ans et 12 ans. Et puis, bah, la petite à 6 ans, elle était euh, sur un tandem avec moi. Et du coup, là, c'était une belle solution. Aline, elle avait toujours le vélo électrique et une remorque derrière pour euh, le matériel, parce que là, on ne peut pas partir sans tente et sans matériel de camping. Et puis... Euh, les enfants étaient chargés aussi avec leur, leur sacoche, leur matériel, pour partir pendant 5 mois. Et du coup, on a fait une, une belle, belle aventure euh, tous ensemble. Et là, bah, c'était aussi essentiel à 6 ans de pouvoir être sur un tandem avec son papa. Elle était devant moi, euh, c'est un tandem où elle est couchée dessus. Et du coup, euh, c'était vraiment facile pour elle et agréable pour tout le monde euh, dans cette euh, configuration-là.
1: Ouais. Alors apparemment, tu n'as pas eu trop de peine à choisir ton vélo parce qu'en plus d'être... Euh, dans votre vie au quotidien euh, engagée pour le vélo, dans votre militance euh, associative, ou même si ce n'est pas une association exactement,
2: euh, en plus, tu travailles dans une boutique de vélo. Exact, ouais, ça aide bien. Et puis, bah, c'est ma passion du vélo qui m'a amené là-dedans de toute façon. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez logique. Euh, et puis ensuite, ben, le... ça permet aussi ben, de montrer aux gens qui auraient des questions sur ce, ce, ce type d'aventure. Ben voilà, oui, c'est possible. Regardez, on peut équiper une famille, euh, partir en vacances ou même partir en voyage pendant, pendant plusieurs mois euh, à vélo. Démonstration même... par l'exemple. Exact, et même chose avec la vie de tous les jours. Euh, ben oui, c'est possible euh, d'enlever une voiture sur deux voitures ou d'enlever toutes les voitures sur les voitures qu'on a devant la maison et puis de faire euh, beaucoup de choses ou alors quasiment tout euh, à vélo. Euh, facilement
1: Et eh bien ça, on va en parler, mais tout d'abord, on écoute la chronique du Yak.
4: Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Eric Atfel et son frère Jack qui, en 1932, sont partis de Johannesburg et ont traversé toute l'Afrique à vélo avant d'arriver en pleine Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. J'ai eu la chance de rencontrer Jack de son vivant, deux ans avant sa mort. Il avait à l'époque déjà 87 ans. Il m'a ouvert euh, grand à la porte de sa maison. Euh, il m'a euh, enfin, dédicacé plutôt son livre euh, qui existe toujours euh, en version anglaise. Eric se rappelle de son frère Jack. Un an auparavant, après une sortie au cinéma, nous marchions le long de la mer. Nous commençâmes à parler de voyage d'une manière très désinvolte, comme il nous arrivait souvent de le faire. Lorsque, quelques heures plus tard, nous retournâmes à notre voiture, il ne restait plus un seul coin du monde que nous n'étions pas déterminés à visiter. Les frères Jack frappent à la porte de trois revendeurs de bicyclettes à Johannesburg, Hercule, BSA et Royal Enfield. Ce dernier fut le seul à répondre. Il était sûr que son fournisseur de Londres nous ouvrirait ses bras et nous signerait un gros chèque, mais en attendant, il nous a vendu des cadres noirs équipés au prix courant 3 livres sterling et six shillings chacun. Eric se souvient comme si c'était hier de sa selbrooks en cuir, de son chargement à trois vitesses Sturmé-Archer, de sa chaîne Reynolds et de ses pneus John Bull. Nous prîmes possession de nos bicyclettes à 5 heures du soir et étions déjà en route à minuit, façon aussi d'échapper au recrutement de militaires. Eric était toute sa vie durant un militant anti-apartheid, lui qui était pourtant blanc, bien né, africanersk. Ils me montrent la carte à l'échelle 1,2 millionième qu'ils utilisèrent pour traverser l'Afrique. Ça fait rigoler aujourd'hui que chacun possède un GPS sur son guidon. De rares lignes rouges indiquent les quelques routes existantes d'alors seulement 400 km de voies asphaltées entre le Cap et le Caire. Atfel se montre curieux mais pas envieux de mon VTT à 24 vitesses. Nous n'avions pas d'argent, que de simples bicyclettes et de mauvaises pistes, mais nous nous sentions toujours en sécurité. Les gens nous invitaient partout et nous laissions sans crainte nos vélos équipés à l'extérieur durant la nuit, appuyés contre leurs cases. L'idée d'être volés nous était étrangère. Ce qui les a constamment soutenus durant leur périple fut l'unique chose qu'on ne peut pas emporter, la gentillesse des habitants. Ceux-ci savaient ce dont les deux frères avaient besoin, un repas, un lit à l'abri de la pluie et des sourires partagés. Le temps a révolutionné à la fois le cyclisme et la communication, mais Eric en est certain, le changement majeur a eu lieu dans les comportements des gens. Eric et son frère transportent l'équipement minimum très peu d'argent liquide et ils quittent le, le cap avec 52 runs en poche, avec cependant un seul et incroyable luxe, la guitare de Jack. Notre départ fut presque un désastre, se souvient Eric. Lorsque nous entrâmes dans le parc national des éléphants d'Ado, il était presque 5 heures et nous étions couverts de coups de soleil, les muscles raides, les fesses en flamme, affamés et plus que désillusionnés. Se mesurer à l'impossible apporte cependant une forme de liberté. Prenant soudainement conscience de sa fragilité et de la pure folie de leurs entières entreprises, Eric comprend qu'il devra tout donner pour réussir. Alors que, quittant les Swartscopes, nous approchions le sommet de la colline, je jetais un coup d'œil au feu de Port-Elisabeth, sa ville natale, et réalisais, pour la première fois, que j'effectuais une coupure radicale avec ma vie d'avant, délaissant mes amis, ma famille, tout ce qui m'était familier. C'était un sentiment étrange, effrayant mais aussi exaltant. Lorsque les frères Atvel parviennent finalement à Johannesburg, ils acquièrent des pèlerines imperméables, des sacoches, des casques coloniaux, des sacs de couchage et un nouvel appareil photo. En Rhodésie, actuellement le Zimbabwe, ils achètent une tente. Une photo prise plus tard les montre avec leur équipement, la tente fixée sur le porte-bagages arrière avec une paire de sacoches et la guitare de Jacques ficelée au cadre. Un homme commence par ses pieds, disent les aborigènes d'Australie. Ainsi, les frères Atvel partent-ils à la découverte de l'Afrique de bas en haut. Nos casques émaillés de blanc et nos bicyclettes lourdement chargées nous rendaient très visibles et nous nous sommes vite habitués aux habitants des villes, des villages, qui nous arrêtaient pour nous demander d'où nous venions et où nous allions. Au-delà des descriptions habituelles des fameuses attractions touristiques des Chutes Victoria, des Flamants Roses, des grands parcs kenyans et de la tombe de Toutakaman, c'est avant tout le côté humain du récit qui ressort avec la plus grande intensité. Au nord, les indigènes ignorent jusqu'à l'existence même de l'Afrique du Sud ils étaient surpris de voir deux blancs à bicyclette encore plus lorsque nous leur demandions un lieu pour dormir. Il leur était impossible de comprendre que nous nous rendions à Londres.
1: On est toujours avec Aline et Léonard, une famille de personnalités engagées pour le vélo. Alors vous faites des choses au niveau professionnel, dans, votre, dans vos engagements associatifs, dans votre vie et, et aussi... En politique, parce qu'il y a différents échelons d'engagement. Le, le niveau tout en haut, si on veut que tout le monde s'y mette, c'est l'engagement politique. C'est bien ça
2: Exact, ouais. Et puis, ben là, moi, je, je débute euh, avec un engagement au niveau de la commune. Euh, et puis, on verra bah, ce qu'on arrive à faire ces cinq prochaines années. Puisque les résultats sont tombés euh, dimanche passé et que c'était positif. Yeah et Du coup, euh, on va attaquer la suite. Mais bah, au niveau communal, en tout cas, si, si on est sensible au vélo il euh, y a tout de suite des, des bonnes choses à faire parce qu'on se rend compte que si on fait du vélo euh, que ce soit occasionnellement ou tous les jours que c'est pas monstre sécurisé de faire du vélo euh, dans, dans notre pays et du coup si sur sa propre commune on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer un, ben, un, un bon moyen en tout cas c'est de soit s'engager dans la politique, soit de contacter les politiques qui peuvent aider à, à, à mettre en place justement soit une bande cyclable, hein, un peu de peinture sur le bord de la route, soit une vraie piste cyclable où les, les cyclistes peuvent être en sécurité euh, en dehors de la route et moins déranger aussi les, les autres utilisateurs de la route. Et du coup oui il y a des, des choses à mettre en place pour le développement, la sécurité du vélo. On se rend compte aussi que les, les, ben, de, les enfants, ils ne font pas forcément tous du vélo. Euh, et puis, une des raisons, c'est justement parce que les parents ont peur qu'il qu y ait un accident sur le, le, le chemin de l'école, par exemple, à vélo. Et du coup, ben, si toutes les communes arrivaient à se dire, ben, voilà, maintenant, comment on fait pour sécuriser euh, l'accès aux écoles à vélo Plus d'enfants feraient du vélo, on aurait aussi moins de soucis de santé, les enfants se bougeraient un peu plus. Euh, on sait que c'est des grandes questions actuellement. Euh, et du coup, il n'y a pas de solutions qui vont se mettre ensemble l'effet rebond un petit peu de mettre les gens sur des vélos ça a plein de, 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 de belles solutions qui, qui vont suivre après c'est pas juste ah ben voilà les cyclistes vont pouvoir aller à vélo et puis les automobilistes vont continuer d'être dans leur voiture non c'est ben ah ben quelqu'un va se dire ah ben je vais essayer ça parce que ça a l'air facile ah je vais emmener mes enfants là ah je vais laisser mon enfant aller à l'école et puis il y a plein d'avantages au niveau santé au niveau bruit au niveau pollution au niveau espace sur la route qui, euh, qui vont se mettre en place.
1: C'est vrai que quand on milite pendant quelques temps dans les associations de promotion du vélo, on s'aperçoit de deux choses. C'est que... S'il n'y a pas le politique qui s'engage avec derrière, si on n'a pas, si pas des élus pro-vélo dans le conseil communal, euh, dans le département, dans le canton, euh, ben, les choses ne se feront pas. Quoi. Les associations de promotion du vélo, ça doit avant tout être des associations, ce n'est pas politiquement correct à dire, mais des associations anti-voiture. Parce que le but, ce n'est pas de faire que la vie soit uniquement facile pour les cyclistes, mais que euh, les gens délaissent la voiture pour le vélo. Ce qui me
2: frappe surtout, c'est que beaucoup de gens disent. Euh, bah, moi, je suis dans ma voiture et puis on fait de la place pour les cyclistes et puis c'est pas normal. Ouais, à mon avis, il faut pas justement se battre entre cyclistes contre automobilistes parce qu'on est tous cyclistes quelque part. Et puis euh, la personne qui est dans sa voiture et qui se dit Ah, mais voilà, ils ont de nouveau fait de l'espace pour les cyclistes, c'est pas juste. Et puis nous, alors dans notre voiture, maintenant, bah cette personne-là, un jour, elle va prendre son vélo. Euh, Peut-être c'est juste 20 minutes par semaine pour lui. Pour deux... C'est pas que tout d'un coup, on change, on vend sa voiture, on prend le vélo et on fait que du vélo. Euh, non, ben, chacun peut se rendre compte qu'on on est tous cyclistes à un moment de la semaine, à un moment du mois. Et puis, euh, si on a la possibilité de prendre un vélo, ben, on va le faire dans des conditions qui sont sécurisées. Ou si mon enfant, il va faire du vélo, ce sera dans des, des conditions sécurisées. Du coup, ce n'est pas vraiment de l'anti-voiture, c'est plutôt de dire aux gens « ben voilà, il y a une alternative ». Euh, et sur beaucoup de vos trajets puisque ben, actuellement ben, 50% des trajets euh, c'est moins de 5 km en voiture du coup il y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur ces trajets là ben, on pourrait se dire ben, il voilà, y en a 10% qui sont faits plutôt à vélo et à ce moment là n'importe ben, quel automobiliste ou n'importe quelle personne plutôt euh, peut se retrouver sur un vélo Mais donc il n'y a pas des automobilistes et des cyclistes mais il y a juste des personnes qui veulent se déplacer. Et puis, il faut leur donner les moyens d'avoir le bon euh, moyen de transport euh, au moment où ils doivent faire le choix, quand ils sortent de leur maison. Parce que quand tu sors de la ta maison, tu es toujours à pied. Du coup, on est tous des piétons. Et après, tu t'assieds dans une voiture ou tu te mets sur un vélo, mais ce n'est pas que d'un coup, tu te transformes en cycliste. Non, ben, on est tous des piétons qui utilisent un moyen de transport différent suivant la distance qu'on doit parcourir.
1: Alors, on va conclure cette émission avec la séquence... Émotion. Mmh. Vous me disiez que quelques jours avant d'arriver à Europa Park, en pédalant avec votre petite famille, vous étiez passé euh, au-dessus d'un pont d'autoroute et vous avez vu tout un flot de voitures, alors que vous, ça faisait déjà plusieurs jours que vous avez quitté ce monde-là, que vous étiez en train de pédaler tranquillement sur les petites routes, et qu'avoir toutes ces voitures en dessous de vous, ça vous avait fait un, un petit choc
0: Oui, le... enfin, ça nous a fait réaliser en fait que de se déplacer, ça prend du temps. Surtout quand on se déplace à vélo, puis comme tu le disais, ça faisait déjà six jours qu'on pédalait, et puis en regardant les voitures, on a dit à nos enfants, bah, eux, s'ils vont dans la direction d'Europa Park, en une heure, ils y sont, alors que nous, à vélo, bah, ils nous font encore 4 euh, cinq jours pour atteindre Europa Park.
1: Et ça, du coup, tu te dis, tu le mérites ton Europa Park, tu en profites encore plus, non
0: Oui, tout à fait, oui, oui, tu mérites, et puis en même temps, tu profites de tous les jours où tu es à vélo, et puis c'est juste génial <rire>
1: Bah, J'ai l'impression que tu, en faisant ça, tu le désires longtemps et qu'à force d'avoir du désir, tu as plus de plaisir. Non, je dis des bêtises.
0: Plus tu t'approches, plus tu dis Oh purée, ça, on y est, là, on va pouvoir enfin profiter d'Europa de, Park. Oui, tu le mérites, clairement. Quand tu arrives, tu es, es très content.
1: Et alors, comment vous étiez quand vous êtes arrivés tous les cinq avec vos vélos en face de la porte d'Europa Park
0: Alors, avant d'arriver en face de la porte, en fait, on le voit de loin parce que c'est tout plat. Puis on voyait les pointes des plus grosses attractions. Et là, je pense qu'on a accéléré un petit peu pour arriver plus vite. <rire> peu,
2: ouais.
0: pas qu'un peu, et un coup, il les, en bien pédalé,
2: les, les il enfants. Il
0: fallait courir derrière. Et on avait clairement tous les larmes aux yeux en voyant qu'on avait réussi. On avait <rire> réussi notre exploit de pédaler à 5, 400 km.
1: Ouais. Eh bien merci de nous avoir fait partager ça. Et eh bien voilà, l'émission se termine. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de commenter. On a besoin de vous pour faire vivre cette émission, pour la faire connaître. La musique c'est Raven, le titre c'est Ulven au C'est du norvégien, ça veut dire le loup et le guerrier. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,